Muhterem Müslümanlar, en son derste de yine geçmiş kitaplardan bir kısım parçalar okuyarak Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmezden evvel hakkında yapılan beşaretleri, müjdeleri arz etmeye çalıştım. Mahbub-i ilahi olan Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam Allah tarafından sevildiği için bütün mahlukatın mahbubu haline getirilmiştir. Bir hadis-i şerifleriyle bu hususu ifade buyurdukları gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah bir kulunu severse meleği âlânın sakinlerinin sevmeleri onlara teklif edilir. Bütün göklerde de hüsnü kabul gördükten sonra yerde de onun için hüsnü kabul vaz edilir. Seradan süreyaya kadar her varlık onu sever. El verir ki insan Allah'ın mahbubu olsun, Allah nazarında makbul olsun. İşte salat-ı selamlarla kendisini yad ederken bu arada Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Habiballah dediğimiz Allah'ın Habibi olarak kendisine salat ve selam takdim ettiğimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam başta ubudiyetiyle, tertemiz ruhiyle ve kalbiyle Allah'ın sevgilisi olduğu için Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri dağa da selamlattırır, taşa da selamlattırır canlıya da cansıza da selamlattırır ve gelmeden evvel bütün peygamberler onun için teşrifatçı yapar, onlara da selamlattırır. İşte Tevrat'ın, İncil'in, Zebur'un müzmerlerinde, sifirlerinde, tekvinlerinde, huruşlarında, meselelerinde kainatın efendisinden sık sık bahsetmeleri Allah'ın bahsettirmesine binaandır. Allah sevdiği için sevdiklerine sevdirmiş, sevdiklerine alkışlattırmıştır. Cenab-ı Hak sevdiğini bizlere sevdirsin, Habibi edibini sevdirsin ve yolunda bizleri kaim ve daim eylesin. Bu hususta büyüklerin, bu hususta araştırma yapanların bizlere takdim ettikleri pek çok misallerden ben, ancak birkaç tanesini size arz ettim. Uzun zamandan beri üzerinde durduğum bu hususu daha fazla uzatmamak için birkaç misalle iktifa ettim. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yardımını, nusretini ve inayetini bizimle beraber kılsın. Bugün de bir iki misal arz etmekle bunu sona erdirmeyi düşünüyorum. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem okuyup yazma bilmediği için ki Allah bunu bir nimet olarak ona söyler. Eli kalem tutmamıştı, bir rahleyi tedris önüne oturmamıştı, yazı yazmamıştı, kitap mütale etmemişti. Ama evvelin ve ahirinin bütün ilimlerine vakıf idi. Peygamberlerin haber verdikleri her şeyi haber veriyordu. Biz geçmiş kitaplardan bir kısım nakiller yaparken Kur'an-ı Kerim'de tıp atıp onları ifade eden ayetler buluyoruz. 
kainatın efendisinin tıp atıp onlara uygun ifadelerde bulunduğunu müşahede ediyoruz. Bundan anlaşılıyor ki, geçmiş kitaplar çok tahriflere uğrasalar bile, menba itibariyle Kur'an-ı Muhyüsül Beyan'ın kaynadı, zülal menbaından kaynamıştır. Vahyi semaviye dayalıdır. Allah'ın ilminden nebaan etmektedir. Nasıl kainatın efendisinin mahbiti vahyi ilahi olan, mütemadiyen Allah'tan gelen esintileri insanlara aktaran o tertemiz kalbi vahyi ilahinin menbaadır. Öyle de geçmiş peygamberlerin kendi ümmetlerine ve elimizdeki mevcut kitaplarla bize intikal ettirdikleri şeyler aynı kaynaklardan geldiği için aralarında ciddi bir tevafuk, uygunluk müşahede ediyoruz. Bu derse kadar arz ettiğim şeyler elimizdeki mevcut İncil nüshalarından, Tevrat'tan ve Zebur'dan ayetlerini okuyarak arz ettiğim parçalardı. Bunlarda bir kısım tercüme farkları görmek mümkündür. Bazısı Latince'den çevrilmiştir. Bazısı Arapça'ya veya Türkçe'ye, Fransızca'dan, İngilizce'den çevrilmiştir. Dildeki nuansları iyi kavrayamayan hatalı mütercimler bir kısım kelimelerde tasarruf yapmışlardır. Belki anlatılmak istenen mevzuğa gölge düşürmüşlerdir. Bulanı kale getirmişlerdir. Netice itibariyle hepsini karıştırdığımız, hepsini yan yana getirdiğimiz zaman Tevrat'ın, İncil'in, Zebur'un verasında dahi Muhammedur Resulullah yazılı olduğunu görüyoruz. Onlarda dahi Allah Celle Celaluhu sevdiğinden bahsettiğini müşahede ediyoruz. Ve bu hususlara girerken, girmeye niyet ederken size vaat etmiştim. Mevcut eldeki İncil nüshalarının, Zebur'un ve Tevrat'ın ötesinde Avrupa'da asıl nüshaları birisi hususuyla kasten kaybettirilmiş olan Barnaba İncil'inde çok açık olarak kainatın efendisinden bahisler var olduğunu yine size derslerin bidayetinde arz etmiştim. Cenab-ı Hak itmamına erdirsin ve bize söylettirdiği, size dinlettirdiği her şeyi rızasına muvafık kılsın. Biz herkes kainatın efendisinin bir yönüyle dairesine girmesiyle bahtiyar olur. Bazıları ashab olarak onun dairesine girmişlerdir. Bazısı da elindeki iple peygamber olarak peygamberlik zincirine tutunmuştur, onun dairesi içine girmiştir. Kül ve cüz, büyük küçük herkes onun nurundan ve feyiz nebaan eden dairesinden istifadesi nispetinde Allah'a yakınlık kazanmıştır. Hz. Musa'dan, Hz. Nuh'a kadar, Hz. Nuh'dan, Hz. Adem'e kadar herkes onun ruhundan aksettiği nübüvvetiyle kainatın efendisine yaklaşmış ve Allah'a yaklaşmış olmuştur. Biz bir yönümüzde ümmeti Muhammed olarak onun feyizli, bereketli dairesi içine girmiş bulunuyoruz. Bu daireden ne kadar zaman ve ne kadar istifade ettik bunu Allah bilir. Fakat her an 
bu mevzuda istifade etmeye müheyya durumda bulunuyoruz. Cenab-ı Hak istifadeye muvaffak kılsın. Bir de bu daire içinde bulunup, her gün beş defa veya kırk defa, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen ümmeti Muhammed dairesi içinde bulunan kimseler, bu işin tedrisini yaparlarsa, kainatın dilinden Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamı dinlerlerse, bu ümmeti Muhammed olmanın üzerinde ayrı bir mazhariyettir. Biz bu meseleyi müdrik olursak, Cenab-ı Hakk'a binlerce hamd ve sena ederiz. Ne talihli kimseleriz ki, Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamı tedris ve tederrüs dairesi içine bizleri soktun. Bu iş, söyleyenin başından çok aşkın olsa dahi, o sarayın kapısında, onu anlatma dairesinin kapısında bir havhavcı olarak kullansa dahi, bunu şeref bilecektir o anlatan. Ve bu havhavı dinleyenler de onu şeref bilsinler ki, Hz. Muhammed için havlayan birisini Allah onlara dinletiyor. Bernaba İncil'i de şeref kazanmıştır. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamı anlatma dairesi içine girdiğinden ötürü. Onu bulup çıkaran, bir kiliseden bulup çıkaran papaz, tahmin ederim ki Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın mahkeme-i kübrada iltifatına mazhar olacaktır. Çünkü onu bulup çıkarmakla Hz. Muhammed'in daireyi kutsiyesi içine girmiştir. Onu neşreden, istinzah eden, çeşitli yerlere gönderen kimseler de bu daireden hissedar olabilecek havayı ihtisap etmişlerdir. Ve bu hususu bize intikal ettirmede, Arapça, Türkçe eserler yazan, ondan pasajlar alan kimseler dahi Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamı anlatma dairesine, ona kurbiyet dairesi içine girmişlerdir. İnşallah... Bizim de hissemiz vardır. Bu sofra ilahiden Allah bizi de hissedar kılsın inşallah. Evvela misallerine geçmeden evvel bu hususta arz edeceğim bir temhidat vardır. Kainatın efendisi daha dünyaya teşrif etmezden evvel Kilise tarihinde gördüğümüz bir husus var, çok enteresandır. 492 senesinde Papa Tilikayus bir emirname neşrediyor. Bu emirnamede bir kısım memnu kitaplardan bahsediliyor. Yani kainatın efendisi dünyaya teşrif etmeden 90 sene evvel, ve peygamberliğinden 130 sene evvel dünyada bir kısım memnu kitaplara dair bir emirname neşrediliyor. Bu kitapları okumak insanları Hristiyanlıktan uzaklaştırır, Hz. İsa'dan uzaklaştırır, Allah'tan uzaklaştırır diye bir kısım kitapların yasak olduğu duyuruluyor. Milleti nesli dininden, diyanetinden uzaklaştıran 
bir kısım kitapların henüz ortada rahatlıkla, serbestiyetle okunduğu 20. asrın nazarı 2000 sene evvel bir papazın görüşünden ve nazarından ne kadar geri olduğunu siz kıyas edin. Nesli dize getiren, kalbinin cidarlarını soyan, tahriş eden, beyninin fakültelerini tahrip eden, yıkıcı bir sürü eserlerin vitrinlerde teşhir edildiği bir devirde bu hadiselere bakın ve sonra iki bin sene geriye gidin vahşet devrine bir papazın uyanıklığını görün. Bu antiparantiz arz edilen bir husustu. Yasak edilen bu kitaplar arasında Barnaba İncil'inin adı da geçiyor. Barnaba İncil'ini kiliselerde okumakta yasak ediliyordu. Çünkü Barnaba İncil'inde sair İncil'e aykırı olarak, zıt olarak hususiyle üç mühim mesele anlatılıyordu. Bu üç mühim meseleden bir tanesi Hz. Mesih'in Allah'ın oğlu olmadığı, Allah'ın Resulü elçisi olduğu anlatılıyordu. İkincisi Hz. Mesih asılmadığı, öldürülmediği, belki diri olarak semalara kaldırıldığı anlatılıyordu. Bu iki mesele o güne kadar yazılan İncil nüshalarına göre Hristiyanlığın akidesine aykırı düşüyordu. Onun için papaz, kilikayus bunları yasak ediyordu. Allah Resulü'nden tam 90 sene evvel dünyaya teşrifinden oluyordu bu hadise. Üçüncüsü, kainatın efendisi hakkında açık beşaretler veriyordu. Misya adıyla, Muhammed adıyla o İncil'de Allah Resulü'nden bahsediliyordu. İşte bunun için bu kuvvetli karinelerle bir kısım kimseler belki Hristiyanlığı bırakır, Müslümanlığa girerler endişesiyle Hristiyanlık taassubu papaza bu mevzuda bir emirname neşretmeye etmeyi telkin ediyordu. Bunu Kafamızın bir köşesine koyalım. Sonra bu İncil nüshalarının nasıl ele geçtiği hususu mevzuunda mufassal olmasa dahi küçük bir malumat arz etmeyi düşünüyorum. Hristiyanlık üzerinde ve İslam ilimleri üzerinde öteden beri ilim adamları ciddi araştırmalar yapmışlardır. Şark dilleri üzerinde ve dinleri üzerinde araştırma yapan müsteşrikler öteden beri İslam dinini didik didik etmiş, karıştırmış, hatta büyük bir Müslüman alimi kadar Müslümanlık hakkında malumata sahip olmuşlardır. İşte 18. asırda, 17. asırda yaşayan kuvvetli müsteşrikler vardır. Bunlardan bir tanesi de Sayıldır, meşhur müsteşrik. Bu, bu Bernaba İncil'inin iki nüshasından bahsediyor. Müsteşrik Sayıl. Biri diyor İtalyan nüshasıdır bunun, biri de İspanya nüshası. Kendisi İspanya nüshasından istinsah ettiğini naklediyor. Ben nas- istinsah ettikten sonra... İspanya menşeli nüskadan istinsah ettikten sonraki temeli onun da İtalyan nüshası olma ihtimali var diyor. Oxford Üniversitesi Mülkiye Kürsüsü profesörlerinden 
menkus benden aldı o da istinsaf etti. İspanya nüshasından o da istinsaf ettikten sonra asıl nüsha kayboldu. Papazlar tarafından kaybedildi. Ve kanaatıma göre İtalya'ya ait nüsha diyor. Avrupa'da çeşitli devletlerde yerlerini söylüyor. Falan tarihte filan papaz tarafından, falan tarihte filan papaz tarafından, falan tarihte filan papaz tarafından istinsah edildikten sonra Viyana'nın meşhur beynermine kütüphanesinde elan mevcuttur diyor. Ama bu nüshalar ne zaman yazıldı onlar hakkında kat'i malumatımız yok. Biraz evvel arz ettim. Kainatın Efendisi'nden 90 sene evvel tarih bize gösteriyor. Barnaba İncil'inin yasak edildiğini görüyoruz. İtalya nüshası menşeli olan İspanya'da bulunan nüshanın macerasını bize sahil şöyle naklediyor. Meşhur Papaz Framiroy Belki şu latince kelimeleri ben Arapça Kur'an hattı menşeli kitaplardan aldığım için fonetiğine uygun telaffuz edemeyişim mazur görür. İncil nüshalarını karıştırma çok meraklı bir zat. Bu diyor ki ben bu nüshaları karıştırırken ara sıra meşhur Arinayus Barnaba İncil'ine atıflar yapıyordu. Hz. İsa'dan, Mesih'ten, Kıyamet'ten, geçmiş peygamberlerden bahsederken daha belki asırlarda yaşamış. Yani 18. asırda bu, bu meseleyi bize anlatan diyor ki daha evvel, evvelki asırlarda yaşamış Arinayus Barnaba İncil'ine atıflar yapıyordu. Barnaba İncil'inde de nasıl Metta'da şöyle, Luka'da şöyle, Yuhanna'da şöyle, Barnaba İncil'inde de şöyle diyordu yazılarında. Barnaba İncil'i mevzuunda bir merak düşmüştü benim içime. Sonra Vatikan'a gittiğim zaman 5. Papa Sitex önünde bu kitabı mütahale ettiğini gördüm. Kendi uykuya daldığı zaman da ben gizli olarak aldım ve istinsah ettim diyor. Biz İslam tarihinde böyle bir İncil'den bahsedildiğini hiç bilmiyoruz. İncil nüshalarıyla, Tevrat nüshalarıyla İslam üleması 1200-1300 seneden beri karşı karşıyadır. Hususiyle Müslümanlığın sadri evvelinde Kabul Ahbar gibi, Abdullah İbni Selam gibi ve İsrailiyattan çok nakilde bulunan İbni Abbas gibi büyük kimseler bu mevzuda Tevrat'a, İncil'e, Zebur'a ait her şeyi bildikleri halde Barnaba İncil'inden tek bahis görmüyoruz biz bizde. Daha sonraki devirlerde bize ve Batı'ya ait her mesele Gazali'den alın da Şahveli'ye kadar didik didik edilmiş olmasına rağmen yine Barnaba İncil'inden tek kelime bilmiyoruz. Demek ki bir Müslüman tarafından ortaya atılmış olması Menşe'nin Müslüman olması asla vakata düşünülemez. Çünkü biz bilmiyoruz bizim kaynaklarda tek kelimeyle bahsedilmiyor. Bu mevzuda Kodiri Meydan diyoruz. 
300 bin kitap nüsa içinde bulunan el yazması maktut ve matbu Süleymaniye Kütüphanesi'nden alın Haydaraba'da kadar, İzmir'e kadar gelin, bütün vilayetleri gezin. Bu mevzuda yazılmış eserlerin hiçbirisinde İslam eserlerde Barnaba İncil'inden tek kelimeyle bahsedildiğini göremezsiniz. Demek ki menşe itibariyle bizde değil bu. Avrupalılar bu meseleyi ortaya atacağına kadar Avrupalı da bilmiyordu, biz de bilmiyorduk. Bu meseleyi ortaya attıktan sonra biz bu işten malumatlar olduk. O da İsharul Hak sahibi Rahmatullah Efendi'nin bu mevzuda İncil araştırması, Tevrat araştırması ile ortaya çıkıyor. İkinci hususta şu usta dikkatinizi istirham edeceğim. Eğer Müslümanların eline daha evvelden böyle bir şey geçmiş olsaydı, kainatın efendisinden çok sarih bahisler karşısında bunu çok ciddi olarak ele alacak ve neşredeceklerdi. Bu şuyu bulacaktı. Mahalle mekseplerinde elif bu okuyan Kur'an talebelerine kadar herkesin duyacağı bileceği şey haline gelecekti. Kainatın efendisinin peygamberliğine haber veren böyle bir mesele bu memlekette hususuyla Müslümanlığın yayılması hususunda asli saadet, asli nurda çok ciddiyetle duruluyordu. Osmanlı devrinde çok ciddiyetle duruluyordu. Böyle bir mesele hiç ihmal edilmeyecekti. Hususuyla Avrupa işlerine doğru açılan Endülüs açılması ve Osmanlı açılması Viyanalara kadar gittikleri zaman bunu götürecek ve ellerinde göstereceklerdi. Bundan anlaşılıyor ki Müslümanlar hiç bilemediler tarih boyunca. Bu kiliselerde mahfuz tutuluyordu. Evsaf-ı Nebeviye mahfuz tutuluyordu. Müslümanların eline geçseydi onu neşredeceklerdi. İncil'in, Tevrat'ın, Zebur'un, Kainat'ın efendisinden bahsetmesi Müslümanın imanına bir ziyade ilave etmez esasen. Mümin binlerce ayrı ayrı delillerle bu mevzuda tahkimat yapmış, Allah'ın tevfik ve inayetiyle sarsılmaz bir imana sahip olmuştur. Ama bir Hristiyana karşı, bir Yahudi'ye karşı ve bu asırda yığın yığın şüphelere karşı mümin bunu kullanmayı ihmal etmeyecektir. Osmanlı bunu kullanacaktı, Emevi bunu kullanacaktı. Bundan 5-6 asır evvel motor yapacak kadar tekniği ileriye götüren Müslüman bunu kullanacaktı. Rasathane yapan Müslüman bunu kullanacaktı. Devrinin bütün tekniğini İslam hesabına amade hale, faal hale getiren uyanık Müslüman bunu da kullanacaktı. Bu mevzuda tek satır tek kelime bilmediğimize göre demek Müslümanlar bu işten habersiz idiler. Binaenaleyh Saylın da ifade ettiği gibi bu Avrupa menşelidir. İtalya nüshası vardır ilk nüsha, İspanya nüshası vardır ilk nüsha ve daha sonra Avrupa'da mebzul bulunan Barnaba İncil'i bu nüshalardan istinsah edilmek suretiyle çoğaltılmış, Avrupa'nın çeşitli yerlerine dağıtılmıştır. Bugün dahi bu İncil'e karşı ciddi bir gayiz vardır, nefret vardır, bunu yok etme hevesi vardır, havası vardır ama yok edilemeyecektir çünkü çok şeyler alınmıştır.
batılı bunu inkar edemeyecektir. Tarih yazıyor bunu. Binlerce müsteşrikin kitabına geçmiştir, bunu inkar edemeyecekler. Dünyanın az bir ömrü vardır. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem son sözü söyleyecektir dünyanın ahırında. Onun ümmeti inşallahü teala insanlığın kaderine hakim olacaklardır müjde veriyor. Nasıl gelmiş geçmiş peygamberler onu müjde veriyorlar. Onun geleceğini beşarette bulunuyorlar. Öyle de kainatın efendisi binlerce peygamberin imzasıyla peygamberliği temhir edilen, mühürlenen, yüzlerce, binlerce, milyonlarca asfiya ve büyük insanlarla peygamberliği tasdik edilen, temhir edilen Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam son sözü ahir zamanda Müslümanlar söyleyecektir, müjdesini ve beşaretini veriyor. Müslümanlık birkaç defa zikzak çizdikten sonra, iniş çıkışlar yaptıktan sonra, şiddetli ve büyükçe bir kavşu uruş daha yapacaktır. Son noktada kâmeti kıymetine uygun Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamı gösterecektir. Bu mevzuda sadece ve sadece size ümit vermek için değil, Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın beşaretine, Cenab-ı Hakk'ın bu mevzudaki işaretlerini istinad ederek, bu mevzuda istihraç yapan büyüklerin bu mevzudaki beşaretlerini itibat ederek arz ediyorum. Ümit var olmak lazım. Değenin dediği gibi şu istikbal inkılabı içinde ben inkılabatı diyeyim. Bir sürü inkılap birbirini takip edecektir. En yüksek ve gür seda İslam'ın sadası olacaktır. Afak-ı alemde dalgalanacak tek bayrak Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın mübarek adını taşıyan bayrak olacaktır. Bütün gönüller onun aşkıyla çarpacak, sineler onun aşkıyla çatlayacak hale gelecektir. İşte bu beşareti de binlerce peygamberin beşaretiyle dünyaya gelen nazlı niyazlı nebiler nebisi vermektedir. Ben de sadece size arz ediyorum. Kainatın efendisi Barnaba İncil'inde dariz ve amik olarak anlatılıyor. Diğerlerinde bablar, kitaplar, meseleler şeklinde mesele ele alınmasına karşılık onda fasıl fasıl meseleler ele alınıyor. 17. fasılda aynen Hz. Mesih şöyle diyor. Bütün peygamberlerin vekili geldiği zaman, sair peygamberlerin müphem, karanlık bıraktığı meseleler üzerine ışık saçacaktır. Bu kainatın efendisinin çok mümeyyiz vasfıdır. Peygamberler arasında birbirine zıt beyanlar vardır. Bunlar ayrı ayrı peygamberlerin ayrı ayrı ümmetleri itibariyle böyle olması iktiza etmektedir. Hz. Musa'nın şeriatında bir değişiklik, Hz. İsa'da bir farklılık, Hz. Davud'da küçük bir farklılık vardır. Bunlar ayrı ayrı cemaatlere ayrı ayrı peygamber olan bu zatların ayrı ayrı cemaatlere kumanda etmelerinin neticesidir. İşte bütün bu farklılıkları, bu bulanıklıkları giderecek diyor ki, 
sair peygamberlerin müpem ve muhlak bıraktıkları meseleler üzerine o nur saçacaktır. Hazreti Mesih. Ve şimdiye kadar söylenmedik kavli faslı, kavli hakkı o söyleyecektir. Ben benim tabirlerimle meseleleri arz ediyorum. İşi katiyete, kesinliğe o götürecektir Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Biz kainatın efendisinin nurlu, bereketli tarihçeyi hayatını tetkik ettiğimiz zaman bir Yahudilik ifradını Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tadil ettiğini bir Hristiyanlık tefridini yine Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tadil ettiğini, geçmiş dinlerde bir kısım muamelattaki farklı durumları Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tadil ettiğini, ümmeti vasat olarak sırat-ı müstakim prensipleriyle arz-ı didar ettiğini görüyoruz. İfradın, tefridin ötesinde Allah'ın hoşuna gidecek bir sistemi getirdiğini, Dost doğru yolun beyanını, ifadesini çok açık, çok vazih olarak görüyoruz. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da. 43. fasılda aynen Barnaba İncil'inde şöyle diyor. Çok şeyler bir fasılda belki elli meseleden bahsediyor da ben kainatın efendisiyle münasebeti olan bir iki cümlesini alıp size nakletmiş oluyorum. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri kısa şeylerden uzun şeyler anlamaya bizleri muvaffak kılsın. İyi değerlendirmeye muvaffak kılsın inşallahu Teala. Kainatın efendisinin ahlakı aliyesi vardır. Bu ahlakı aliyeyi biz bizim kitaplarımızda okuyoruz. Onu gören kendisiyle beraber yaşayan kimseler mesela onun çok cömert olduğunu anlatıyorlar. Evinde hiçbir şey bırakmayacak şekilde her şeyini sarf ettiğini anlatıyorlar. Sahabi onun çok cesur olduğunu, şecaatli olduğunu anlatıyor. En şiddetli düşman karşısında dahi gözünü kırpmadan attığını ileriye sürdüğünü anlatıyor. Biz bizim siyer ve mevazi kitaplarında görüyoruz bunu. Ve yine siyer mevazi yazarları bize onun çok doğru olduğunu anlatıyorlar. O kadar doğru ki şaka yaparken dahi hilafi vaki beyanda bulunmama hususunda hassasiyet gösterecek kadar doğru olduğunu anlatıyorlar. Şaka yapacaksınız bir insana. Şaka yaparken dahi sadece doğruyu söyleyeceksiniz. Bu mevzuda sahabisini ikaz edecek kadar hassasiyet gösterdiğini mazi yazarları bize naklediyorlar. Allah Resulü'nün doğru olduğu anlatılıyor. Biz bunları bizim elimizdeki kitaplarda görüyoruz. Onu görmüş, onunla beraber yaşamış kimseler bu evsafını anlatıyorlar. İşte Hz. Mesih uzun boylu onun ahlakını anlatıyor. Diyor çok doğru olacak. Sözlerinin içinde hilaf-ı vaki şey bulamayacaksınız. 
bütün dünyaya bir pul kıymeti vermeyecek kadar dünyayı saçıp savuracak, infak edecek. Kâmeti, kıymetini birbirine mütenasip, iç ve dış yapısını birbirine uygun mütenasip göreceksiniz. İç ve dış güzelliğini cem etmiş bulacaksınız. Tok sözlü olacak diyor. Sahabisinin, cemaatinin nazarında mahbub olacak diyor. Uğrunda hürzucan edecekler diyor. Biz kainatın efendisinin sefası, keremi, sıdkı, emaneti, vefası, cömertti, civanmetti mevzuunda evsafı ali olarak hakkında ne biliyorsak hepsini sayıp döküyoruz. Ve sonra şu hasretli ifadeyle ona karşı onun devrini idrak hasretini ifade ediyor. Ne talihli zamandır onun dünyaya teşrif ettiği zaman. Bana iyi dikkat edin diyor. Aynen ifadeler böyle. Ben onu gözlerimle gördüm. Temessülatını demek. Dünyaya teşrif etmezden evvel kainatın efendisi bütün peygamberlere gösterildiği gibi Hazreti Mesih'e de gösterilmişti. Ben onu bu gözlerimle gördüm. Onun görülmesi esasen sezaydı. Çünkü Allah onu herkese gösterecek bir varlık olarak gönderdi. Ben onu gördüğüm zaman öyle doldum, öylesine doldum ki, aynen bu ifade, doldum diyor, tepeden tırnağa doldum duygularıyla. Hiç elimde olmayarak içimden geldiği gibi seslendim. Ya Muhammed, Allah seninle beraber olsun. Ya Muhammed sözünü görüyoruz burada, Latince tercümesinde, İtalyaca tercümesinde misya kelimesinin karşılığıdır veyahut da doğrudan doğruya Ya Muhammed demiştir, bunu bilemiyoruz. Ya Muhammed Allah seninle beraber olsun ve beni de senin izanda kılsın dediğini görüyoruz. Bernaba İncil'inde çok açık olarak Nebiler Nebisinden bahsediliyor. 44. ayet fasılda aynen şöyle ifade ediyor. Bu bir meseleydi sadece. Hazreti Mesih'in temessülatta kainatın efendisini görmesi, bütün peygamberani izamın peygamberliğinin onun ruhundan ibaret olduğunu ifade etmesi, ve herkesin resmi geçit önünden geçer gibi ona geçmesi, hatta şu sözlerde şayanı dikkattır, her peygamber gibi ben azlı tek, arzı tekrimatta ve ihtiramda bulundum. Hürmette kusur etmedim Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, o Allah'ın matmahı nazarıydı. Ben de her peygamber gibi ona hürmetimi arz ettim dediğini görüyoruz. Bu ayette de şu hususu, fasılda şu hususu görüyoruz. Hz. Mesih sarih olarak kainatın efendisi dünyaya teşrif edeceği ana kadar insanlığın hürmet duyduğu, teveccüh ettiği yerler var. 
millet kutsi şerife doğru dönüyordu, ibadetü taatını o tarafa müteveccihen yapıyorlardı. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan ettiği andan itibaren kutsi şerife doğru dönüyordu, ibadet taatını yapıyordu. Medine-i Münevvere'ye teşrif ettiğinde Sure-i Bakare'de Kur'an-ı Kerim çok sarih olarak anlatıyor bu meseleyi. Beytullah'a doğru kıblesinin dönmesi arzusu iştiyakı içinde uyandı. Nazarını semalarda gezdiriyor, dolaştırıyordu ki Kur'an-ı Kerim anlatıyor bunları. Bir an evvel kıblenin Beytullah'a doğru dönmesini arzu ediyordu. Hz. Mesih bu hususu anlatırken, Kutsi Şerif'in dışında Allah'ın rahmeti ayrı bir yerde zuhur edecektir. İnsanlar ondan öte o tarafa doğru teveccüh edeceklerdir diyor. Kutsi Şerif'in dışında rahmeti ilahi başka bir yerde zuhur edecek ve bütün insanlar o tarafa doğru döneceklerdir. Bütün insanlar o tarafa akın edecek, o tarafta toplanacaklardır diyor. Karşısında Hz. Mesih'in ruhlu sözlerini dinleyen bir kadın coştu. Efendim misya sensin herhalde. Hayır ben misya değilim. Muhammed ben değilim diyordu. Vaka ben de Allah'ın bir elçisiyim. Fakat o benden sonra gelecek. O o ki bu sözle ifade ediyor. Kainatı yaratan onun için yarattı. Dikkat ediyor musunuz? Kutsi hadis olarak keşfen ifade edilen, hadis senetleri içinde böyle bir hadis bulmak, aramak, sıhhatla ele almak imkanı olmasa bile, çok büyük veliler keşfen Allah'ın kutsi hadiste böyle buyurduğunu ifade ederler. لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ لَفْلَاكَ sen olmasaydın eflaki yaratmazdın. Tasavvufi eda içinde bu sözün manası çok büyüktür. Bir ağaç meyvesi için bakılır, timar edilir. Bir ağaçın tohumu meyvesi için toprağa atılır. En cami meyve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. İçiyle, dışıyla, başıyla, sonuyla, iptida ve intihasıyla... Evvel, ahir, zahir, batın isimlerinin nesci halinde artı didar eden, evveliyle, ahiriyle, zahiriyle, batınıyla Allah'ı gösteren cami tek yekta ayna Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Allah mana olarak bizzat Hz. Muhammed'de tecelli etmiştir. Onun için Allah Celle Celaluhu onu zatına mirat edinmiştir. Hz. Muhammed'e bakan Allah'ı görür manası bunun. Haşa tecessüm, haşa tecessüt, haşa Allah'ın Hz. Muhammed'de temessülü, haşa Yahudi akidesi veya Hindu akidesi tenasuh meselesi değildir. Hz. Muhammed'de sallallahu aleyhi ve sellem cami bir esma-i ilahi sıfatı ilahi makesiyeti görüyoruz. Allah'ın bütün sıfatlarını, bütün esmasını en âli derecede, en azam şekilde onda temerküz ettiğini görüyoruz. Odak noktasıdır. Allah'tan gelen bütün feysin, bereketin, yümnün, uğurlu olmanın odak noktasıdır. Her şey onda toplanmıştır. 
işte onun gününe kadar kainat ağacına yapılan bütün ameliyeler, bütün timarlar, tohum atmalar, sulamalar, güneşlendirmeler hepsi o semere içindir. لَوْلَا كَلَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكِ Sözünü bu açıdan anlamak lazım. O olmasaydı eflak olmayacaktı. Eflak ağacıyla, dalıyla, budayla, semaya ser çeken yaprağıyla Hz. Muhammed meyvesini sallallahu aleyhi ve sellem vermek içindi. İşte Hz. Mesih bunu anlatıyor. O o ki onun için Allah kainatı yarattı demektedir. Ben misya değilim. Misya sonra gelecek. Misya adına kainatın yaratıldığıdır. Neden sonra geliyor misya? Niçin adına kainatın yaratıldığı sonra geliyor? Çünkü meyvedir de ondan. Ağaç yeşerir. Ağaç yaprak açar. Ağaç çiçek açar. Ağaç tomurcuk halinde meyvesini belirtir. Bunların her birisi bir peygamberin durumunu ifade etmektedir. En son gelen hükmü kafiye gibi, o kainat ağacı üzerinde keyfiyeti durumu meyve gibi, Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam çiçek gibi olan Hz. İsa'dan sonra gelecektir. Önce çiçek açacaktır, çiçek meyveyi beşaret edecektir, müjde verecektir, misya geliyor arkadan diyecektir. Bu ağaç bana kadar onun için yapılmıştı diyecektir. Bu da bir ayeti, bir faslı. Başka bir fasılda şunu görüyoruz. Diyor ki Allah'ın bütün nebileri her birisi Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bir kavme zuhuruna vesile olmuştur. Tercümeleri yanlış yapmamak için üzerinde dikkatle duruyorum. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmeti her kavme bir peygamber vasıtasıyla hususi şekilde zuhur etmiştir. Bunlar hususi kavimlere rahmet-i ilahinin zuhuruna vesile oldukları için hükümleri içinde bulundukları neslin dışına çıkmamıştır diyor Hz. İsa. Allah'ın Resulü sözünü kullanıyor orada. Allah'ın Resulü geldiği zaman ki o onun mührü durumundadır. Dikkat buyurun. Onun sözü bütün cemaatlere geçecektir. Bu sözlerde esasen her birisi başı başına bir derinlik ifade etmektedir. Allah Resulü kendisine has beş hususu anlatırken yerin, her yerin namaz kılma için müheyya olduğunu, toprağın tertemiz olduğunu, cihata memur edildiğini, düşman adını duyduğu zaman korkuya duçar olduğunu olacağını ve bu bir aylık mesafeden olacağını ifadenin yanı başında bir de şöyle diyor, her peygamber hususi bir cemaate gönderilmiştir, bense bütün insanlığa gönderildim. Bütün insanlığın peygamberiyim. Bu istu ammeten diyor. Ben bütün beşere umum olarak peygamber olarak gönderildim. Sözüyle durumunu ifade ediyor. 
Hazreti Mesih her nebi Allah'ın rahmetinin bir cemaatte zuhuruna vesile olmuştur. Onun için o nebiler kendi nesillerini aşamamışlardır. Nesli bitince ayrı bir peygamber gelmiştir. Hususu o cemaatin peygamberidir. Beşer tam maşeriliğe, içtimai anlayışa, içtimai yapıya ulaşamadığından ötürü kabile kabile, millet millet ayrı ayrı peygamberler geliyordu. Beşerin olgunlaşmasına muhazi olarak olgun beşere en kamil peygamberi gönderen Allah Celle Celaluhu bütün beşere bir peygamber göndermek suretiyle bir ad altında, bir bayrak altında, bir nam altında bütün beşeri toplamıştır. İşte Hz. Mesih bunu anlatıyordu. Ama Allah'ın Resulü geldiği zaman ki o Allah'ın mührü durumundadır. Mühür ve hatemen nebiyin sözüne mana verirken fesirler bir de mühür manasını, Allah'ın mührü hatemi manasını veriyorlar. Peygamberlik mektubunun sonuna basılan mühür gibi bir şey. Bütün üst tarafta yazılı olan şeyleri tasdik ediyor bu. Adem haktır, Nuh haktır, Musa haktır, İsa haktır deyip Hz. Muhammed'in adı, adı basılıyor bu mühre. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ Ya Muhammed sen sabret. Ben bütün halayki, cenneti ve alemleri senin için yaratmak istiyorum. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrif etmediği gibi belki daha çok peygamber de gelmemiş, kainatın pek çok parçaları dahi yapılmamış, belki cennet cehennemde daha teşekkül etmemiş ki Allah Celle Celaluhu o zaman şöyle ferman ediyor. Cenneti, alemleri ve halayiki senin için yaratmak istiyorum. Her kim seni mübarek ve mukaddes bilirse mübarek olur. Her kim seni tanımazsan lanet ederse o da melun olur. Sözünü ifade ediyor. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam hakkında Ya Muhammed sözüyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ele alıyor. Doğrudan doğruya kainatın efendisinin adıyla anılması, evsafı aliyesiyle dile getirilmesi, teker teker sıfatlarının, vasıflarının, icraatının anlatılarak anlatılması, sair İncil'lere, Tevrat'a, Zebur'a muhalif olarak, Barnaba İncil'inde çok açık olarak görüyoruz. Bunun üzerinde Avrupa'da müsteşrikler tarafından çok şey yazıldı, çok şey söylendi. İslam aleminde de çok tercümelere girdi. Arapça, Türkçe çok tercümelere girdi. Çok kitaplarda bahsedildi. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın onda açıktan açığa bahsedilmesi itibariyle ciddiyetle ele alındı ve hassasiyetle üzerinde duruldu. Bütün bunlarla anlatılmak istenen şey Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın peygamberliğidir, nübüvvetidir. O peygamberliğe karşı Cenab-ı Hak bizleri serfuruya muvaffak kılsın inşallah. İnkiyada muvaffak kılsın, teslime muvaffak kılsın. Muhterem Müslümanlar, 
Geçen hutbede arz etmeye çalıştığım netice olarak burada da arz edeyim. Kainatın efendisinin peygamberliğine delalet eden hiçbir delil olmasa, bulamasak ve ben size anlatamasam, sadece şu geçmiş peygamberlerin kemale hassasiyetle ondan bahsetmeleri, onu dile getirmeleri, bir sürü ayette onu gelecek ümmetlere anlatmaları öyle büyük bir hadisedir ki, bu hadise karşısında insanlık durup biraz düşünmesi iktiza etmektedir. Niçin acaba herhangi bir hadise gibi bundan bahsetmiyorlar? Bundan kemale hassasiyet ve kemale ciddiyetle bahsediyorlar. Niçin nazarlar bazen Paraklit adı altında, Ahmet adı altında, Muhammed adı altında, bazen Misya adı altında, bazen bilmem ne adı altında ısrarla devamlı olarak Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a çevriliyor ve nazarla çevrilmek isteniyor. Herhalde bunun bir manası vardır. Herhalde göklerin ve yerin saniyi ve sahibi olan Allah Celle Celaluhu bu meseleye çok ehemmiyet verdiğinden bütün peygamberlerini bu mevzuda kemale hassasiyetle konuşturuyor. Ümmetlerin dikkat nazarını bu meseleye çekiyor. Bu mesele çok mühim bir meseledir. Kainatın gayesi bu sayede anlaşılacaktır. İnsanlığın manası bu sayede anlaşılacaktır. Hayatın, yaşamanın manası bu sayede anlaşılacaktır. Ve insanlar en ulvi şekilde Cenab-ı Hakk'ı göstermeye, ona aynı olmaya bu sayede muvaffak olacaklardır. Yani Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'sız bir dünya karanlıktır. Onun için yine Bernaba İnçil'inde bir ayette aynen şu hudut bize anlatılıyor. O dünyaya teşrif etmeden evvel diyor Hz. Mesih, 40 sene dünya zulmani bir karanlık altında bulunacak. Elini, parmağını gözüne götürsen soksan göremeyeceksin sözüyle Kur'an'ın anlattığı gibi parmağınızı o zifiri karanlık içinde göremeyeceksiniz. O kadar karanlık hakim olacak. Sonra 40 sene sonra tarihi tetkik ettiğimiz zaman beşerin en zulümlü ve zulmatlı devrinin o devir olduğunu görüyoruz. Sasani'nin Roma ile savaştığını, insanlığın katiyen sukut ettiğini, Hazreti Zeyd'in bir tarafta feryat ettiğini, Veraka bin Nevfel'in bir tarafta feryat ettiğini, rahiplerin, hahamların hak aradıklarını, işlerinin yandığını, kalplerin çatlayacak hale geldiğini, kainatın efendisinin dünyaya teşrifinden 40 sene evvel, 50 sene evvel görüyoruz. Ta onun dünyaya teşrif edeceği ana kadar. Nihayet Allah onu ihya edecektir buyuruyor. O vardır esasen, mana ve mahiyet olarak vardır ama ümmeti içinde ihyası işte o devre tevafuk edecektir. O güneş gibidir diyor ama bin güneş gibidir aynen söz bu, bin güneş gibidir. Oturur fakat konuşmaz, kırk yaşına kadar kainatın efendisinin, Müthiş bir potansiyele sahip olduğu halde, güneşlerin merkezindeki harareti ruhunda taşıdığı halde, 40 sene ağzını açıp kelime-i vahit konuşmadı. O konuş diyeceği, faaliyete getireceği, o enerji iş yapar hale getireceği ana kadar ağzını açıp tek kelime konuşmadı. 
ve onun melekler arasında da dört tane veziri vardır. Onu Allah onun yanında ikame edecektir demektedir Hazreti Mesih. Nasıl yerde Hulefa-i Raşid'in vardır, Ebu Bekir Ömer Osman Ali'si vardır, gökte de Allah Resulü ifade eder, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail Allah Resulü'nün vezirleridir bunlar. Meleği Ala'nın sakinlerine kainatın efendisinin mana ve mahiyetini dile getirir, tercüme ederler. Beşer şiddetli bir karanlık içinde olduğu devirde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kainata serpi verdiği nurla her şey açık ve seçik olarak ortaya çıktı. Ak kara birbirinden ayrıldı, nur ve zulmet birbirinden ayrıldı, düzen ve anarşi birbirinden, nizam ve anarşi birbirinden ayrıldı, huzur ve huzursuzluk birbirinden ayrıldı, hak batıl birbirinden ayrıldı. İnsanlık huzura kavuşma yolunu buluverdi o sayede. Aynen zulmani ve zulümlü, zulümatlı bir devir yaşıyoruz. Yığın yığın zulmetler üst üste yığıldı bu devirde. Yine yığın yığın beşaretler karşımıza çıkıyor. İçimize inşirah veriyor. Yanan sinelerimize, sadırlarımıza su serpiyor. Kainatın efendisinin manasının, mahiyetinin prensiplerinin inşallahü teala onun beşaretiyle yeniden içimizde ihya olacağı bir devrin geleceğini müjde veriyorlar. İnşallah yeniden Allah onu ihya edecektir. Şu bir iki asır sükuttan sonra bin güneşi mahiyetinde taşıyan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ışığı, narı, küfür adına her şey yakacak ve iman adına her şeyi tenvir edecek, karanlıkları yırtacak ve nurun ordusu, küfrün ve zulümatın ordusunu mağlup edecektir. Bunu rahmet-i ilahiden bekliyoruz. Bu gelmeye başlamıştır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Sağınıza, solunuza baktığınız zaman bunun müjdelerini, beşaretlerini göreceksiniz. Beli bükülmüşlerden daha ziyade pırıl pırıl gençlerin Allah'a teveccüh ettiği şu devirde, üniversite koridorlarında, liselerin koridorlarında, Müslümanlığı yaşamak isteyen gençliğin, baharda yeşeren otlar gibi yeşerdiği şu Hz. Muhammed baharında bunu çok iyi göreceksiniz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve işte bütün bunlara dayanarak Cenab-ı Hakk'ın şu 500-600 milyon, İslam alemi ki dört asırdan beri uyumaktaydı. Bu dört asrı onun kışı sayıyoruz. İnşallah bundan sonraki asır onun baharı, nevbaharı, yası olacaktır. Bu kışı bize ihsan eden, lütfeden, çeşitli yeşilliklerin yeşermesine, toprağın altında kendine gelmesine, neşvün ema bulmasına zemin hazırlayan, Vacibül vücudun sonsuz rahmetini istinad ederek, ondan dileyerek ve dilenerek diyoruz ki, kışı bize gösterdiğin gibi baharı da göster, yazı da göster, şu filizleri kurutma, bize bir nevbahar göster, gönüllerimizi inşirah ver. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o bakımdan gelmesi, gelişi, kendi zuhur ettiği güne kadar, mühim bir mesele olarak ele alındığı gibi bundan ötede insanlığın yeniden hayata kavuşması 
dirilmesi bakımından çok mühimdir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Nebi-i Ümmi arkasında bizleri kaim ve daim eylesin. Benim için esasen çok tatlı bahisler saydım ve bazılarını size intikal ettirirken de hislerimle devreye giremedim. Mevzu icabı sadece mantık olduğundan, nakiller olduğundan hislerimle, kalbimle devreye giremediğim için belki ben bile sıkıldım. Bazen sizin sıkılmalarınıza sıkıldım ama bunları ısrarla anlatmaya çalıştım. Şu direkler şahit olsun, caminin içindeki zerrat şahit olsun, ileride aletlerle dinleyecek kimseler şahit olsun, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın anlatılması, anlaşılması için bunları arz etmeye çalıştım. Ve bir seneden beri onun üzerinde durdum. Esasen benim içime su serpen bir şeydi. Bir mücrimin, bir günahkarın, bir müsiğin efendisini bahsetmesi kadar tatlı bir şey olamaz. Ben ne kadar küçük olursam olayım, ne kadar bu meseleleri anlatmaya uygunsuz bir durumum bulunursa bulunsun, benim efendim büyüklerin büyüğüdür. Ve ben daima ona intisapla şeref duyarım. Bütün insanlık şeref duyar. İşte bunun için kemal hassasiyetle sıkılmanızı nazar itibarı almayarak ısrarla üzerinde durup anlatmaya çalıştım. 50 ders anlattımsa 50 bin, 50 bin derste anlatılamayacağını huzurunuzda ifade edeyim, anlayın meseleyi. Ben 50 mevisede, 50 saatte bunu, 60 saatte bunu anlatmaya zorladımsa kendimi 50 bin, 60 bin saatte Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kâmeti kıymetini anlatamayacağımı huzurunuzda itiraf edeyim, ifade edeyim, siz de öyle bilin. Ama bütün bunlarla geniş bir su menbaanın etrafında elimizdeki neyle bir şeyler kurcalamaya, karıştırmaya baktık. Gelip çıkaranlar, oradan büyük sular çıkaranların su çıkarmasına mukabil, onların bu mesaisine ve ameliyesine iştirak için biz de elimizdeki neyle mesaimizi teşvik ettik, onların hareketlerine tevfikle hareket ettik, su çıkaranların yanında, santürfüş kullananların yanında bulunmaya çalıştık. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın adını, yadını dile getirenlerin yanında bulunmaya çalıştık. Bu şerefte bize yeter dedik. Bütün bunlarla yığın yığın şüphenin ve tereddüdün imal, ika ve ihdat edildiği bu devirde Hz. Muhammed etrafında sallallahu aleyhi ve sellem çok ciddi bir tahşidatın, çok ciddi sığınakların, barikatların yapılması lüzumunu da arz etmiş olduk. Herkes onun peygamberliğine karşı yığın yığın tahripçi, inkarçı, ilhatçı dinamitler kullanmasına, o müstahkem ve muhkem kaleyi tahrip etmelerine mukabil bizim küçük dahi olsa elimizdeki imkanlarla o mevzuda tahşidat yapmamızın lüzumu üzerinde durmaya çalıştım. Ve bütün bunlarla siz anlayın anlamayın, Allah biliyor ya, Mele-i sakinleri şahit ya, ruhaniler ve cinniler şahit ya, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin gökteki güneş kadar vazih olduğunu, inkar edilemeyeceğini, 
bütün cin ve ins toplansa o mevzuda insana tereddüt veremeyeceği kadar kuvvetli delillerle müeyyet bulunduğunu anlatmaya çalıştım. Ama anlatamadımsa, intikal ettiremedimse o bağım bülbül olmadığım içindir. Ve bunu itiraf ettim, size belki elli bin defa söyledim. Onu anlatacak ben değilim. O Allah'ın andeli bizi şanını dile getirecek ben değilim. Aczımı, zafımı, fakrımı bu mevzuda hiçliğimi arz etmek suretiyle münsifin kalbini heyecana getirmek istedim. Peygamberini seven kimseyi tahrik etmeye çalıştım. Çık peygamberini anlat demeye çalıştım. Şu sokaktakinin bunu dinlemeye ihtiyacı vardır. Senin kızının oğlunun bunu dinlemeye ihtiyacı vardır. Gelecek asırların bunu dinlemeye ihtiyacı vardır. Ben sadece anlatmak istediğim şeyleri anlatırken heyecanımı anlattımsa, duygularımı anlattımsa, bazen hislenip burada kendimden geçtimse meseleyi anlatamadığımın ifadesidir. Dile getiremediğimin ifadesidir. Münkesir kalbime tercüman olamadığımın ifadesidir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri ümmeti Muhammed'e basiret ihsan eylesin. İnsanlığın iftihar tablosu, gelmişin alkışladığı, geleceğin alkışlayacağı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam adına, onun peygamberliği mana ve mahiyeti hesabına bu kadarcık bize lütfedip, fakiri de bu kadar konuşturduğu için ona karşı minnet ve şükranlarımı ifade eden aciz olduğumu söylerim. İşte benim halim de bu kadardır sadece. Mevla-i Müteal yar ve yardımcım olursa inşallah Teala o Nebi-i Efham, Nebi-i Emced, Nebi-i Ebcel'in lisanında kainatın tercümesi ve tercümanı olarak ifadesini bulan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı önümüzdeki derslerde arz etmeyi düşünüyorum. Şimdiye kadar bir buçuk seneden beri La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı arz ettim. Ve bizim amentüdeki ifademizde amentü billahi ve rusulihi arz etmeye çalıştım. Ve inşallah bundan sonraki derslerde onun lütfedeceği nispette ve kutubihi hakikatını arz etmeyi düşünüyorum. Mevla lütfetsin, yar ve yardımcımız olsun. Ondan sonra da bahşedeceği imkanlara göre imanın sair erkanını arz etmeyi düşünüyorum. Bu mevzuda içinize gelecek şüphe ve tereddütlerin cevabını verecek durumda olmadığım ifadenin itirafın yanı başında sizi dinlemeye ve istediğiniz şeylere sorulara cevap vermeye her an hazır olduğumu, arkadaşlarımızla beraber hazır bulunduğumuzu da arz ederim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bizi bu meseleleri anlatma, bu meselelere bağlı kalma, Habibi edibine inkiyat etme, lütfundan bir an mahrum etmesin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Muhterem Müslümanlar! İnsan için büyük hususlarından birisi de muhakkak bir belaya, bir musibete, maddi, manevi bir zarara maruz kalması şeklinde onu anlamamalı. Elindeki nimetlerden istifade edememesi, nimetleri değerlendirememesi, 
onu daha sonra gelecek nimetlere vesile mukaddime yapamaması büyük ustanlardan sayılır. İnsan tepeden tırnağa, beşikten olgunluk devresine ondan vefat edeceği ana kadar, Cenab-ı Hakk'ın karşılık almadan verdiği sonsuz nimetlerle perverde bir varlıktır. Otların, ağaçların başına yağmurun yağdığı gibi insanın başına Allah'tan nimet yağmaktadır. Aklı başında olan nimetin nimet tarafından meydana geldiğini, getirildiğini bilen bir nimet, bir sonraki nimetin mukaddimesi olduğunu, vesilesi olabileceğini idrak eden, Allah'ın lütfettiği bütün nimetleri değerlendirir, daha sonra daha büyük nimetlerden istifade etme kapısını, penceresini açar, Allah'ın lütfuna, inayetine sığınır. Bu nimetler bize sıhhat şeklinde olduğu gibi, sıhhatın devamını ayakta tutan amiller şeklinde olduğu gibi, gençlik şeklinde verilmiştir. Hayat şeklinde verilmiştir. Mümin olma şeklinde verilmiştir ki büyük bir nimettir. Ve bütün bu nimetlerin, bütün insanlıkla beraber istifade ettiğimiz en büyüğü Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nimetidir. Allah o peygamberle peygamberi, o nimetlerin nimeti, Cennet nimetinin vesilesi, ahiret saadetinin mukaddimesi olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan istifade edilsin diye onu bize göndermiştir. Ümmeti Muhammed bu büyük nimetin şükrünü eda ederse Allah nimetini cennet şeklinde, cemalullah şeklinde artıracaktır. Ümmeti Muhammed, Hz. Muhammed nimetinin kadrini, kıymetini bilemezse, Deryada yaşayan mahiler gibi derya içinde dolaştı halde deryayı bilmezse Allah Allah'ın azabı şediddir, şedid azabıyla zuhur ve tecelli edecektir. Hz. Muhammed'in bu büyük devletin sallallahu aleyhi ve sellem kadrini, kıymetini bilen asırlar geçirmiş bir milletiz. Asırlar geçirmiş milletin ahfadıyız. Her şeyiyle onu tanımış, her şeyiyle onu takdir etmiş ve her şeyinden istifade etme yoluna koyulmuş Necip ahfadın, Necip, Necip ecdadın ve esnafın ahfadı durumunda bulunuyoruz. İstifade edenler istifade edip, nimetlerine yeni nimetler ilave ettikleri gibi kainatın efendisinden istifade edip Allah'ın lütfettiği şeylere yeni nimetler ilave etme mecburiyetindeyiz. Yoksa bu büyük nimete masariyetimizin yanı başında uyanık kalpli, basiretli, şuurlu, hassas duygulu olarak yaşamazsak Allah şu birkaç asır içinde onun tesiri bereketini kestiği gibi gelecek nesillerden de keser, bizi ve bizden evvelkilerini yoldaştırdığı gibi 
bizi ve bizden sonrakilerini de yozlaştırır, bozurlaştırır, semere vermez hale getirir. Allah bu haybetten, bu hüsrandan ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Kainatın efendisi gibi nimeti uzma diyeceğimiz Allah'ın büyük intifatını kalbinde taşıyan, sinesinde taşıyan, hayatında taşıyan mümin neyi sırtında taşıdığını, kime mücabir olduğunu, kimle beraber oturup kalktığını, hangi nimet sufrat sofrasının başına diz çöküp oturduğunu çok iyi bilmelidir. Nasıl turfanda hurmaları taşıyan bir sofranın önünde dize geldiğini çok iyi bilmelidir. Kimin ağzından akan barı emdiğini çok iyi bilmelidir. Ve bu sofraya gelen nimetlerin nereden akıp akıp geldiğini çok iyi bilmelidir. Bilirse Allah Celle Celaluhu onun irfan ve ihsanını artıracaktır. Bilirse bildirmekle onu üste çıkaracaktır. Ama bu büyük nimetin, bu eltaf-ı ilahinin kıymetini bilmezse onu haybet ve husran içinde bırakacaktır ki Allah bizleri muhafaza buyursun. Muhterem Müslümanlar, kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem sadece şahsiyeti itibariyle, adının anılması itibariyle, peygamberimiz olması hasebiyle ve hesabıyla şahsi ve cüz'i ve aynı zamanda şekli bir tazim ve teklimde ihtiramda bulunmak, ona karşı o büyük nimete karşı vazife yapmış olmamız ifade etmez. O büyük nimet fiili, kavli, kalbi, hissi her şeyimizde ona teveccüh etmek, bu onu her şeyle değerlendirmek ve daha büyük nimetlere mukaddeme yapmayı, mukaddime yapmayı iktiza etmektedir. Allah'ın onun gibi büyük bir nimetinden, o büyük nimet gibi bir nimeti elde edebiliyorsak ne mutlu bize. O büyük nimeti değerlendirip cennet ve cemalullahi elde edebiliyorsak ne mutlu bize. Cenab-ı Hak bu denli eltafından bizleri mahrum bırakmasın. Buraya kadar ahsettiğim şeyleri tahkik adına, meseleleri araştırıp size takdim etme adına ahsettim. Hitamımız olmasını düşünerek bundan sonra hakikat hesabına biraz da kendi hissim adına bir iki cümleyle bir hususu ahsedip bitirmek istiyorum. Saadet aslından alın da Gül devrinin devam ettiği en son sınıra kadar herkes fiili, kavli, kalbi ciddi bir irtibat içindeydi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a karşı. Osmanlı'nın padişahı kainatın efendisinin ayağını bastığı toprak parçası, parçası ki tahkir edilmiştir. Onu tacına sorguç yapıyordu ve onun içinde bir nazım söylüyordu. Kainatın efendisinin ayağını bastığı toprak Osmanlı padişahının tacında sorguştur. Osmanlı dahi kadrini, kıymetini o kadar biliyordu. İşte bu hünkârlardan birisi, sahabi devrine ait vakaların 
Vüsuku nispetinde Osmanlı'ya, Abbasi'ye ait şey olarak naklettiğimiz şeyler mevsuk değildir. Tenkit edilebilir, cerd yapılabilir ama bununla beraber o kadar kimse nakleder ki bunu bana itminan ve yakin hasıl eder. Onun köyüne doğru gidiyordu. Kafilerin içinde sözü baş yaran söz sultanı Nabi de bulunuyordu. Nabi Osmanlı devrinde yetişen, baki gibi sadece sözde kubbeler yapanlardan değil, içine doğru da derinleşen şairlerdendir. Padişahın o köyün adabına, nebiler nebisinin burcu burcu kokusunu taşıyan, Medine'nin adabına aykırı davranışını görünce, ona hemen bir iki söz içinde, bir iki mısra içinde bir şeyler anlatıverdi. Sadece iki satırcık içinde olan şeyini şiirde mısra art edeyim. Padişah-ı İkaz sadedinde şöyle diyordu. Sakın terki edepten, tu'i mahbubi hudadır bu, nazargâh-i ilahidir, makam-ı mustafadır bu. Gitmeyen, görmeyen, kalbiyle içine girmeyene de anlatılmaz ki bu. El etek açıp, işte huzuruna geldim diyenleri görmeyene anlatılamaz ki bu. Kalbi ummanlar gibi geniş, başı Everest tepesi kadar yüksek insanların, o sultanı zişanın yanında nasıl kuyu gibi derin, kuyunun gibi, gibi derin kaldıklarını görmeyene bunu anlatmak mümkün değildir ki. Hz. Muhammed'in köyüne giderken, onun burcu burcu kokusunu taşıyan iklime ayak basarken, edepli olmasını tavsiye ediyordu. Allah'ın nazargâh-ı ilahisi olduğunu ifade ediyordu. Padişah edebini takınmış, edeple içeriye doğru giriyorlar. Nakledilen şey budur. Medine-i Münevvere'nin, Ruzey-i Tahire'nin müezzinle görünüverdi. Her sene hüccac içinde binlercesine görünen nebiler nebisi, binlercesinin tazimat, tekrimat ve ihtiramını doğrudan doğruya alan nebiler nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, kendi yeşil kubbesinin başı ucunda ezan okuyan müezzinle görünüvermişti. Sen bu gece minarelerde şu salayı okuyuver. Müezzin Türkçe biliyordu, bilmiyordu, bilmem. Bize nakledilen şey budur. Hünkar ve şair Nabi, adım adım nebiler nebisinin iklimine doğru yaklaşırken, ki ben o anda duyduğum şeyi size anlatmadan aciz bulunuyorum. Şu kadarını diyeyim, o dakikada Ravza-i Tahire'nin kubbe ve minaresi göründüğü anda, heyecanla beklediğim o kubbe ve minare göründüğü anda, bana Arafa'dan in cennete gir deselerdi, kasemle anlatırım, girmezdim oraya girerdim. Beni o kadar cezbetmişti, cürmümle beraber. İşte bu iklim içine giriliyordu. Orada buyur diyecek nebiler nebisiydi. İstikbal edecek nebiler nebisiydi. Misafirler onun misafiriydi. Birdenbire kulaklarda duyulan bir ses belirtti. 
minarelerden yükselen bir ses vardı. Adeta Medine'nin bütün minarelerinden yükseliyordu. Hünkar da duyuyordu, Nabi de duyuyordu. O onu dün söylemişti ama bugün Medine'nin bütün minarelerinde semalara doğru yükseliyordu. Hakın terki edepten, kuyi mahbubi hudadır bu, nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu duyuluyordu. Bugüne kadar Medine'nin afakında hala Nabi'nin bu sözü çınlamaktadır. Kulağını veren, kalbiyle iç, işin içine giren herkes o sözü duyacaktır. Sultan-ı Rüsul adına, Şah-ı Mümeccet adına, sözü yerde ve gökte geçerli olan şahlar şahı adına söylenen o sözü kalp kulağıyla bütün ehli kalp duyacaktır. El verir ki kulak veriversin. Kainatın efendisi, kalplerin hutu, gıdatı, gönüllerin ziyatı, basarların nurudur, her şey onunla görülür, onunla bilinir, hakikate onunla erilir. Onsuz bir dünyada hakikate ermeye, onsuz bir dünyada açık ilimlerin hukkuna ulaşmaya ve onsuz bir dünyada kelime-i vahidle artıdayım, cennete girmeye imkan ihtimal yoktur. Siz bütün fikri muhastalarınızı, ruhi muhastalarınızı, kalbi muhastalarınızı bir araya getirin. Bunlardan, bunların mescidin bir hulaka hasıl edin. Bunda Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamı görmeye, tanımaya, gerçekten onun irfanına ve insanına ermeye çalışın. O zaman hayatınızın değiştiğini göreceksiniz. Tattığınız şeylerin değişik şekilde size geldiğini duyacaksınız. Ruhunuz, Çadırvanlardaki güvercinler gibi yukarılara doğru kanat çıktığını hissedeceksiniz. Hazreti Muhammed ufkunun başkalığını duyacaksınız. İliklerinize kadar duyacaksınız. El verir ki onun irfanına, onun irfanında gönülde izana eresiniz. Onu kâmeti kıymetine uygun tanıyıveresiniz. Bir şair edası ve hissiyle değil, Aklın, fikrin, kalbin, sırrın, kafanın, ahvanın el ele tutup omuz omuza vermesiyle bütün vesayifi insaniyenin tanımasıyla onu tanıyıveresiniz. O zaman cennete gitmeye lüzum yok esasen. Burada cennetin mum bir hayat yaşayacaksınız. Burada görmeniz gerekeni göreceksiniz. Burada ermeniz gerekeni ereceksiniz. Öbürü sadece mekan değiştirmekten ibaret olacaktır. Allah'ın bir odasından başka bir odaya geçmeden ibaret olacaktır. Allah yapılışı, mahiyeti, cihazatı böyle olmaya müheyya ve müstahit olan ümmeti Muhammed'i bu ufka ulaştırsın, asiz eylesin, Hz. Muhammed'e hakiki ümmet kılsın. Ela inna ahsanal kalam wablan nizam kalamullahil malikil azizil allam kama qala Allahu tebaraka wa ta'ala fil kalam wa idha qura'al qur'an fastam'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun